בכל יום נתון, פרק 188, פרק חירום על ההפסד של נבחרת ישראל בפולין והחתמתו של עלי מוחמד בביתר ירושלים, לא סתם. <laughs> אנחנו מדברים על המשחק בין גולדן סטייט לטורונטו רפטורס, משחק מספר 6. 5. 5. 6 יהיה הבא. זה גולדן סטייט, כן, גולדן סטייט ניצחו. הייתה... אולי אחד מהמשחקים היותר דרמטיים שהיו אי פעם בגמר ה-NBA, אני לא זוכר משחק כזה עם כל כך הרבה נרטיבים וסיפורים ועניינים ופציעות ודרמות ומסיבות עיתונאים <laughs> אחרי עם כמה רגעים ענקיים. בשביל לדבר על כל זה ועלי מוחמד, אורי קוקיה, בוקר טוב, איך אתה רוצה שאני אקרא לך? תבחר משהו באמצע, נוסיף איזה משהו באמצע, נוסיף איזה משהו שלא יחשבו שאתה איך לקרוא לך ערן סורוקה? האמת שיש לך כאן גם את קוקיה וגם סורוקה שזה עק עק ברוסית, כך שיש לך שתי ציפורים במכה אחת. זה יהיה שם הפרק לפי דעתי. לפני הכל. יש לנו את משחק באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. אני הולך לתת לכם שני נתונים ואתם תאמרו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. חיפשתי דברים על פציעות אכילס, אבל קצת לא מתאים בזה. אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה זה שני נתונים הללו. נתון ראשון, רק חמישה שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA ניצחו יותר משחקים מאשר טוני פארקר, זה נתון ראשון. נתון שני, רק שני שחקנים בהיסטוריה הם בעלי ממוצע של 30 פלוס נקודות ו-50 אחוז מהשדה בגמרים. <coughs> זה הנתון השני. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? נתחיל עם רן. אני אומר שקוואי לנד ומייקל ג'ורדן, לא, בעצם יש יותר משניים, לדעתי קוואי ג'ורדן וג'רי ווסט, מה שיהפוך את טוני פארקר לאמיתי, לדעתי. בענייני NBA אני הולך עם ערן, אז אני לא בטוח, אבל אני אלך עם ערן. אז ערן, אמרת שבאמיתי זה טוני פארקר? טוני פארקר. והוא צודק, אכן. רק חמישה שחקנים בהיסטוריה ניצחו יותר משחקים מאשר טוני פארקר, שפרש אתמול. וזה נראה כמו הסיפור הכי לא מעניין. 734 בגין, הכי מעניין. אחד מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה פורש, אבל זה באמת הידיעה השלישית בחשיבותה, אחרי כל הידיעות על המשחקים. רק קרים אבדול ג'באר, טים דנקן, רוברט פריש, קארל מלון וג'ון סטוקטון ניצחו יותר משחקים מטוני פארקר בליגה הזאת. אחד מהגדולים. אז זה באמיתי, דרך אגב, רק שחקן אחד בהיסטוריה, mm. הוא עם 30 פלוס נקודות ב-50 אחוז מהשדה, והשחקן הזה הוא קווין דורנט. זה אומר, מה זה האובדן הזה של קווין דורנט, גם, גם לגולדן סטייט, אבל בכלל, גם לליגה, לא? כלומר, בואו בוא, בוא נספר מה היה ו, ונחשוב קדימה. רבע שני, משהו כמו 9.45 לסיום, קווין דורנט בפוסט-אפ, הרגל, הוא מאבד את הכדור, רואים, תופס את הרגל, מהר מאוד הרבה אנשים, לא אגיד דוקטורים מטעם עצמם, אלא דוקטורים עם הסמכה רפואית, אומרים שזה נראה כמו גיד אכילס, יותר מאוחר מתברר, קודם כל כמובן שדורנט לא יחזור לאותו ערב, לאותו משחק, אחר כך רואים אותו הולך החוצה עם קביים. ובסיום בוב מיירס עולה במסיבת העיתונים, הוא מאשש את החששות של כולם, הוא אומר, זאת לא פציעה בשוק, זאת פציעה בגיד אכילס. עכשיו, פציעה בגיד אכילס זה אחד הסיוטים הכי גרועים של ספורטאי, אורי יודע את זה טוב ממני ותכף ירחיב על זה, אבל המשמעות היא בדרך כלל בין עשרה חודשים לשנה בחוץ, אם אני לא טועה. כן, מעטים הם השחקנים שחזרו, שחקנים טובים יותר מפציעה כזאת. כן, אני חושב שבספורט של היום וברפואה מודרנית זה עדיין פציעה... יותר קשה מצולבת, פציעה שפעם היית פורש בגלל היום היא שישה, שבעה, שמונה חודשים, אתה יכול לחזור, אבל חילס איכשהו זה יותר משפיע על אתלטיות, יותר משפיע על הרבה דברים, ואפילו בוגי שחזר, אתה יודע, הוא משחק טוב, הוא עושה מספרים יפים, אבל בינתיים הוא נראה מאוד, הרבה פחות אתלט ממה שהוא היה לפני, ובאופן כללי יותר כבד, אז זה היה מאתגר לכולם. 
כן. יאמר אגב שאחרי הפציעה הקודמת, היה איזשהו פיזיותרפיסט שהתראיין, אני חושב, ל-CBS ספורטס, והוא אמר שהמתיחה הזאת בשריר השוק היא, היא כמעט קרע. כלומר, מתייחסים לזה כאל מתיחה, כאל משהו שאנחנו זוכרים בהתחלה, אמרו שתוך שבוע יכול להיות שהוא חוזר, הוא אמר שאם דורנט ישחק על זה ויחמיר את זה, זה עלול לפגוע בו בשארית הקריירה עד כדי כך, כן. אז אנחנו ככה כי... קרובים לדומסדי סטנריו. קצת... קצת רפואה מאוד חובבנית, אבל בגדול השיר הזה, שיר התאומים, או שיר הסובך, או איך שקוראים לו, אני רופא, אז... הוא בעצם, הגיד אכילס מחזיק אותו, ומחבר אותו לרגל. ואם הוא נמתח יותר מדי, אז הסכנה היא שהגיד האכילס, שזה הגיד הכי יבה בגוף האדם, ייקרא, בגלל שהוא פשוט מופעל עליו יותר מדי לחץ. וזה היה החשש הגדול לפני שדורנט חזר, ובטח אחרי שהוא נפצע, ויהיה לו MRI היום, מחר, ואז בעצם נדע מה קורה איתו. לפני שאנחנו, אתם רוצים לדבר כאילו על מה, כי המשמעות של, של הפציעה הזאת היא משמעות אדירה לא רק לגולדן סטייט ווריורס, לכל הליגה. כולם ציפו מדורנט לעזוב את גולדן סטייט בקיץ. להגיע לניו יורק ניקס, למשל, שאגב זה קלאסי של ניו יורק ניקס, שניקס יחתימו אותו, עד שמישהו אולי מוכן לבוא אז הוא קורא את האכילס, רגע הכוכב גדול עם פציעה שמחסלת את הקריירה שלו, בוא נחתים אותו, יש לנו מסורת של זה, אבל זה מן הסתם ישנה את כל האאוטלוק של הקיץ הזה, כי המעבר של דורנט ישפיע ככל הנראה על המעבר של קיירי, או על המעבר של אנטוני דייוויס, לחתימות של ניקס, ברוקלין, מה שלא יהיה. המעבר הזה הרס לקבוצה, שוב, נגיד את זה בצורה הכי קרה שאפשר להגיד, המעבר הזה, הפציעה הזאת משמעותה כנראה, שקווי דורנט לא יוכל לשחק בעונת המשחקים הבאה. ואם הוא יוכל, אז הוא יוכל לחזור רק לפלייאוף, כך שכל קבוצה שלוקחת אותו, מעבר לזה שלוקחת סיכון מסוים בכך ששחקן לא יוכל לשחק והיא תשלם עליו הרבה כסף, גם לוקחת שחקן שאף אחד לא יודע איך הוא יחזור. אנחנו כמובן מאחלים לדורנט החלמה ושיחזור ושיקרא רשתות כמו שהוא עשה גם היום עד שהוא נפצע, אבל זאת החלטה שעכשיו... כל מנג'ר שיציע לדורנט חוזה יצטרך לדעת שהוא כנראה בעצם מקבל אותו רק החל מהשנה שאחרי. כן. זה באמת יכול להשפיע על הכל, זה יכול להשפיע לדוגמה על החלטה שלו להישאר עכשיו בגולדן סטייט, מכיוון שהוא כבר מכיר את הצוות הרפואי. יש, יש לו גם <coughs> אופציית הערכת חוזה 31-32 מיליון דולר. כן. ככה שהוא, כאילו יש לו ביטוח, זה לא ש... אבל לפי דעתי מה שיקרה ואיך שבוב מאיירס יתנהל, ותגיד לי אם, אני, אם התחושה שלי נכונה או לא, זה נראה כאילו שבוב מאיירס לקח כל כך הרבה אחריות, והוא פשוט הולך להציע את החוזה המקסימום לדורנט לכמה שנים. הוא אמר, אנחנו סומכים עליך לחלוטין, ואנחנו שמים את העתיד של הקבוצה בידיים שלך, על הגיד אכילס שלך, ובוא, אתה יודע, תיקח את הזמן שלך, תשתפר, אנחנו, אנחנו נמשיך בצוות הנוכחי, ו- 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 וככה בעצם הוא... אתה יודע, הוא מחזיר אותו חזרה לחק של גולדן סטייט. ושוב אני אצטרך לשחק את השטן הקטן שנמצא על הכתף. אם הוא עושה דבר כזה, הוא מציע לדורנט עכשיו חוזה של, לא יודע, 200 מיליון דולר לחמש שנים, בהנחה שגם קליי תומפסון יקבל את סם חוזה מקס, ושלסטף קרי יש חוזה של 40 מיליון, בעצם הוא מגביל את היכולת של גולדן סטייט לצרף כמעט כל שחקן משמעותי כן. בשנים הקרובות, שיאריך להם את השושלת. עכשיו דורנט הוא... כל, השושל, כל ה... ליבה של גולדן סטייט, שחקנים בגיל 30, 29 עד אזור ה-34-35, כלומר, בהחלטה כזאת, עם כל המשמעות ועם כל הרצון באמת להצטייר כהכי לארג'ים וכהכי אכפתיים, ואפילו אולי כאחראים במידה מסוימת לפציעה הזאת, מכיוון שכביכול הם החזירו אותו לשחק, למרות ששוב, בדקות שבהן הוא שיחק, הוא נראה מצוין, כן. הוא לא נראה פצוע, הוא נראה כמו קווין ויין דורנט שאנחנו מכירים. והפציעה הזאת מן הסתם הייתה אה, סיכון שכולם לקחו אותו, מצד שני אנחנו תמיד צריכים לחשוב על האלטרנטיבה, אם דורנט לא עולה לשחק, טורנטו לוקחת אליפות, כולם אומרים, כולם אומרים על קווין דורנט שהוא לא שמר על עצמו כמו. כדי לעבור לניקס בריא ופגע בגולדן סטייט, בקבוצה שהאמינה בו, אנחנו מכירים איך הנרטיבים האלה היו עובדים, כן נכון או לא נכון, 
מעשית אני כן חושב שדורנט חזר כשהוא יכל. במקור דיברו על זה של מסגרת זמן, שאם זה קרע לא חמור זה שבוע, ואם זה קרע חמור זה באזור החודש, חודש וחצי. הוא חזר אחרי חמישה שבועות, שזה בסך הכל היה גיוני. קוקיה, מה הפסיכולוגיה של שחקן פצוע ש... אתה יודע, יש משחק גמר והוא רוצה לשחק. כלומר, כי בסופו של דבר, אתה יודע, יכולים לעשות בדיקות ויכולים לעשות MRI ויכולים, אתה יודע, הפיזיותרפיסט יכול למשש את זה עד אין סוף, אבל בסופו של דבר השחקן יגיד, אני יכול לשחק או אני לא יכול לשחק, איך זה עובד, כאילו. אני חושב שזה יותר עניין של אני רוצה לשחק או אני לא רוצה לשחק, ביחס למצב, שכמו שגם בוב מאיירס אמר בסרט עונאים, עשו מספר MRI ועשו בדיקות ועשו טיפולים ועברו חמישה שבועות כמו שאומרים, שערן אמר וכולם אישרו ואמרו שהוא בסדר וכל הבדיקות חזרו שהן טובות. ומניח שזו יותר החלטה של השחקן, אתה יודע, אתה, אתה מדבר על גמר NBA, אבל אני חושב שגם בגמר ליגה ישראלית או גמר ליגה יוונית או לא משנה איזה גמר, כי שחקן אתה רוצה לשחק ואתה, גם כשאתה פצוע אתה תמיד מרגיש באיזשהו מקום שאתה ספורטאי, שאתה חסין להרבה דברים שאתה לא. אתה אומר לעצמך אם אני מרגיש טוב אני רוצה לשחק, זה אליפות, מה יקרה כבר, אני, אני בריא, אני הכל, אני אהיה בסדר, אתה הולך על זה. בדיעבד גם היום אני חושב שהוא היה משחק עוד פעם, כאילו, אתה יודע, להגיד שהוא היה קורא עשר פעמים מתוך עשרה משחקים, אני לא חושב. נוצרה איזו סיטואציה, זו פציעה שהוא לא יכול לדעת מראש. אגב, הוא ירד מהמגרש ברבע הראשון, ועטפו את הרגל שלו, את השריר בקרח. כן, אבל אם אתה תראה לצורך העניין שהוא ירד לחדר בשעה עם איגודל, אז גם איגודל היה עטוף ב... וכל השחקנים דיימון גרין, כל מה שהוא נכנס הם עטופים. אני חושב שזה משהו מניעתי, שיכול להיות שהיו את זה בכל משחק איתו. אני רק... לא הכריחו אותו לשחק. אני בטוח שלא, אני גם בטוח שאם הוא לא רוצה לשחק, הוא לא משחק. ואני בטוח שאם רוצים להכריח אותו, אז היו מנסים להכריח אותו כבר לפני. אני מניח שהוא ראה שגם הקבוצה עומדת בפני הדחה, גם הוא רוצה להיות חלק מזה, גם יש לו הזדמנות פה להפוך את כל העניין הזה שהוא כן רוצה או לא רוצה, לזה שחזר ועזר לגולדן סטייט לחזור משלוש אחד. והוא ספורטאי בסופו של דבר, ואני יודע שתמיד רצים החישובים של הכסף וכמה אפשר להציע לו והכל, אבל בסופו של דבר מי שמתחיל לשחק כדורסל בגיל 7-8, משחק כדורסל כשהוא אוהב את זה, לא כשהוא חושב שהוא הולך להרוויח 200 מיליון, והרעב הפנימי הזה זה, אתה רוצה לשחק במעמדים האלה, ואני חושב שזה מה שהוביל את כל הסיפור. לפי חישובים שעשו, אם משמרים את דורנט, משמרים את הצוות, ואתה יודע, ממלאים את ה... את התקרת יוקרה פלוס, מה שנקרא אצלהם, אז רק על משכורות הם ישלמו 174 מיליון דולר בשנה, שזה הרבה מעל תקרת היוקרה שהיא 132 מיליון דולר. זה אומר שהמס מותרות שהם ישלמו קרוב ל-200 מיליון דולר, 198.6 מיליון דולר, שבסך הכל הם משלמים על לוקז'ירי טקס וכל הזה, זה 373 מיליון דולר. שזה הכי הכי גבוה בתולדות ה-NBA, כאילו בלי... כלומר, הם יצטרכו לקחת פה או הימור מאוד גדול או... צריך להעמיד לזה פרופורציה, הם תורמים לכל קבוצה בליגה משכורת בגובה של המשכורת של לו וויליאמס השנה. כן, זה לשם פרופורציה. מס יוקרה מחולק בין כל הקבוצות שמשלמות אותו לבין שער הליגה. הם ישלמו לכל קבוצה, לשער הליגה שנמצאת מתחת לתקרת השכר. אם שער הליגה תיאורטית מתחת לתקרת השכר, כל קבוצה מקבלת לו וויליאמס מגולדן סטייט בשנה הבאה. מתנה של... אנחנו רוצים, איך נסכם את הדיון דורנט הזה? ואת הפציעה הזאת, והיה את הקטע הזה שאוהדי טורונטו קצת, אתה יודע, עודדו, לא עודדו אותו, כאילו עודדו את הפציעה. כן, ראיתי שקלי טורסון כבר צייץ משהו, זה היה מגעיל לראות שהאוהדים... אבל ראית שרוב הקהל, ראית שדרייק, שלא היה מהסס לטראשטק כל בן אדם, למד שם, כן מעושה, לא מעושה, תפס את הראש בייאוש. אף אחד לא רוצה לראות דבר כזה, קורא ליריב הכי גדול שלך. זה גם משהו אמריקאי כזה, אתה יודע, שהכל מאוד קנדי, אמריקאי, שזה מסודר, וזה ספורט, זה תרבות, אז אתה יודע, זה סוג הדברים בארץ כבר היו צועקים, הוא מת, הוא מת, הוא מת, אז אתה יודע. חלק מהתרבות, אבל אני חושב שאפשר... He's dead, he's dead. אני לא רואה את הקנדים עושים את זה, אפשר לסכם את זה מה שגם אמרנו בהתחלה, אני חושב שהוא ספורטאי ורוצה לשחק, ורוצה להיות חלק מהקבוצה מהאליפות. קרה מה שקרה מאוד לא נעים, עם הרבה השלכות, אבל זה החלק הלא כיפי בספורט. אתה יודע, כדורסל, כדורגל, זה לא משנה, לצערנו זה קורה הרבה, ובטח היום שהספורט הרבה יותר דינמי, הרבה יותר אתלטי, הוא לא אחרון, וזה... בתור מישהו שראה... פעם ראית פציעת אכילס? את ה... 
יש מישהו קוריאה? יכול להיות, אני כבר לא, אני, אני אני לא זוכר עם כל הפציעות ב... שראיתי, עברתי. בתור מישהו ראה, מישהו שראה רגל שעברה בזה הרגע פציעת אכילס, לא שלי, של מישהו אחר, זה אחד מהדברים המבהילים שאתה מסתכל על זה, כי יש לזה, זה ממש נראה כמו, כאילו הרגל שלך נשאבה פנימה כזה, זה, זה משהו מבהיל, ולכן אתה ראית את התגובה, כל השחקנים הבינו. בטח אלה שהיו בחדר הלבשה וראו בטח שהורידו את הנעל וראית את בוב מאיירס איך הוא הגיב וראית ש... שסטיב קר אמר it's horrible כאילו הם דיברו עליו כאל מישהו שבאמת עבר טרגדיה. לא טרגדיה. זה, וזה טרגדיה בהחלט, בהחלט. אגב באופן סמלי משהו, נמרקוס קאזן שהיה מצוין במחצית הראשונה, בדיוק אותו קאזן שחזר מהאכילס נקרא לדגל אחרי הפציעה של דורנט, באמת אחרי שני משחקים נוראיים. נראה שהוא בא לתת עבודה, במחצית השנייה כמובן גם זה ישתווה, כי המשחק הזה הוא כמו שאמרת יותר נרטיבי ממה שהיה לאחים גרים במשך כל הכבוד. כן, אנחנו נתחיל לדבר על המשחק עוד מאז, אבל יש עכשיו, בוא נגיד שיש עכשיו לגולדן סטייט את הידע המערכתי להתמודד עם פציעת גיד אכילס יותר טוב. וכשמדברים באמת על העתיד של קווין דורנט, הם יכולים להגיד לו, תקשיב. קיבלנו את בוגי, ל... אחרי הפציעה הזאת, אנחנו יודעים מה לעשות איתו, הסייאנס גייז שלנו עשו ניסוי וטעייה על, על האיש הזה, אנחנו נוכל לעזור לך יותר טוב מאשר כל קבוצה אחרת, אנחנו מכירים אותך יותר פעם אגב. אז מאז יצא מתוק, במובן הזה שאתה יודע, בסופו של דבר הם לא יצטרכו לפרק את השושלת, כפי שכולם ציפו שיקרה, יכול להיות. ושוב, זה באמת, אתה יודע, נקודה אופטימית מאוד מאוד קטנה ביחס למה שקרה, ו, ואתה יודע, אם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, קשה, קשה לתפוס את ההשלכות של זה באמת, כי באמת עכשיו, כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, על שוק ההעברות שעדיין לא נפתח וכבר בוער, הכל משתנה, הכל. טוב, היה גם משחק, היה. כדורסל, מדהים, כאילו, מדהים ומוזר, ואתה יודע, הרבע השלישי קצת שוחק, זה היה כאילו, כולם תחת העננה הזאת של מה שקרה לדורנט, אבל בתוך העננה הזאת היה משחק כדורסל ממש מעניין, בין קבוצות ממש ממש טובות, ושחקנים ממש ממש טובים, כיאה לגמר ה-NBA, מה המסקנות המקצועיות העיקריות שאפשר להסיק מזה, אורי? אני חושב שאני מסתכל יותר אפילו לרבע האחרון שכבר הגענו למשחק צמוד והכל זה כבר נראה, אתה יודע, ברבע השלישי כמו שאמרתם זה כבר נראה קצת שגולדנסטיין משתלט על המשחק, תמיד מובילה 11-12, טורונטו חוזרת וחוזר חלילה, בסוף קוואי בכמה דקות האחרונות לקח את המשחק על עצמו ואז כבר אני לפחות הרגשתי שזה נגמר, היה שש הפרש 2-50 לסוף ופתאום השתי שלשות, ופתאום הטיימאוט המדובר בשביל לא לשרוף את הטיימאוט שתי דקות אחרונות, ופתאום נהיה משחק. לא יודע, קשה לי להגיד איזה משהו שאתה יכול... כמה הטיימאוט הזה באמת השפיע? אני, כאילו, אתה יודע, כולם מדברים על זה, ניק נרס, אני רואה כאילו ביקורות, אתה יודע, בפורומים, ניק נרס יצא מטומטם, כאילו... באמת, כאילו, כמה זה משפיע? יכול להיות חוכמה בדיעבד, אבל כשאתה מוביל שש הפרש, הקבוצה השנייה לא מתקיפה טוב, וקוואי עושה סל כל התקפה, אז לקחת טיימאוט בשביל לא לשרוף עוד טיימאוט, זה נראה כאילו, בדיעבד זה טעות גדולה, להגיד לך שתוך כדי הוא חשב שהוא עושה טעות, בטוח שלא, אבל, ובסוף הוא למד אותו לא לקח טיימאוט בהתקפה האחרונה, אז אתה יכול, אתה יודע, הוא לקח טיימאוט בשביל לא לשרוף אחד, ולא להשתמש באחד שהיה לו בסוף. אני דווקא בקטע שלי, היה לי קצת מוזר, ב... אני יודע שזה עבד כל המשחק, אבל בדקה האחרונה הם הלכו לשני תרגילים מסודרים של לאורי וגסול לפיק אנד רול, שקוואי לא נוגע בכדור בכלל, פעם אחת לאורי עשה סל, פעם אחת גסול החטיא אולי סל של משחק, אז זה היה קצת מוזר בשבילי, אבל שוב, שהיה מלאכים גדולים של שחקנים גדולים, ו... וקודם סטייט איכשהו, אתה יודע, גם בסוף פתאום לאורי מקבל כדור מהפינה, אתה בטוח שהוא הולך לקלוע ולגבר משחק, וזה לא בכיוון, וגם אף אחד, כולם מגיבים כזה באדישות, כאילו עכשיו נגמר הרבע הראשון. זה היה מוזר כזה, לא היה כאילו, זה גם, כן, יאללה, נגמר, בוא ניפגש עוד זה, כן. זה היה יותר ווינריות של גולדן סטייט, או לוזריות של טורונטו? אני חושב שאנחנו ראינו במשך 45 דקות קבוצה שנלחמת בשדים שלה, שרדפו את הכל הפלייאוף הזה. טורונטו? ומצליחה לעשות את זה 
בהצלחה מרובה לסגור את הפיגור הכי גדול שלהם בסדרת גמר 14, ברבע שלישי שנראה שהם מתפרקים בו, וכשהקלה המוביל שלהם ברבע, הקלה המוביל ברבע שלישי זה פרד ון וליט, שאני חולה עליו, אבל הוא לא אמור להיות בתכנון, קלה המוביל ברבע שלישי של משחק אליפות. ומצליחה ומצליחה, וקוואי פתאום אחרי משחק נוראי משתלט על העניינים ונראה כמו... קומבינציה בין מייקל ג'ורדן לתור. זה היה כאילו, שוב, בגלל שאנחנו, אתה יודע, אתה עדיין חושב על דורנט, ואני כאילו, אתה יודע, כאילו, רגע, מה, כמה נקודות כבר יש לו, מה זה הדבר הזה? זה היה משהו... ואז באמת, גם הטיימאוט הזה של נרס, שאורי דיבר עליו, שנראה קצת, אם זה היה מצליח בדיעבד, היו מדברים על ריגרופינג ועל כן. בואו נזכור איפה אנחנו עכשיו, ולא נאבד את הראש, ונכון, אנחנו ביתרון 6, אבל בואו נעשה את הדברים כמו שצריך. אבל גולדנסטייט החליט פשוט ברבע האחרון, בדקות האלה, שקוואי ביהוק ובייקוק לא ינצח כן. אותה, שאנחנו נותנים לאחרים לנצח, והאחרים האלה עשו את זה מצוין כל הסדרה. כן. אם זה, אם זה ש- גסול. אגב, זה הסיפור של הסדרה. ואם, נכון, כן. אם זה לאורי ואם זה גסול, וסיאקם לא היה כל כך טוב היום, אבל, אבל היום לאורי וגסול באמת היו מצוינים, ואנגלית היה מצוין, איבקה שוב היה טוב מאוד. והזהות הזאת של טורונטו, שגם אם קוואי לא יכול עכשיו לנצח, אנחנו יכולים לנצח אתכם, זה מה שעמד פה על הכף באמת בדקות האחרונות, וראינו שזה לא, זה עדיין לא. כלומר, הם עושים את זה מצוין, כל הסדרה, הם עדיין יכולים לקחת אליפות, רוב הסיכויים כנראה בצד שלהם, אבל ללילה אחד, לשלוש דקות, אולי לדקה אחת, השדים האלה מהעבר שטורונטו נלחמת בהם ומגרשת אותם עם הטאטק כל הפלייאוף הזה, פתאום חזרו. גם הפוזיישן האחרון, אתה יודע, כאילו, פתאום, קוואי לא צימו לו את הכדור, ואז ואן וליט קיבל את הכדור גם, קפצו עליו ברכה וכדרר ולשחרר מסירה. וגם, אתה יודע, מצד שני, מצד אחד זה הגנה גדולה, מצד שני, אתה יודע, עוד מסירה אחת זה יכול להיגמר בהפסד, אבל אני חושב ש... כמה, כמה... אוקיי, הגיע הכדור לקאי לוארי, הוא זורק, הוא היה חופשי. לדעתי אתה סוג של חסימה אפילו, אני לא בטוח שגרין לא נגע בזה. זה משהו היה מוזר, זה נראה מוזר. זה נראה כאילו גרין נגע בזה. זה נראה כאילו זריקה טובה וזה פוגע ב... כל המשחק גולדן סטייט נתנו הגנה מצוינת על קו השלוש, הם יצאו לקלעים. הם לא כלאו טוב לשלוש הראפטורס בכלל. וזה לא רק זריקות חופשיות, אני חושב שאולי כל המשחק היו להם חמש, שש זריקות חופשיות, שהם החטיאו שזה הרבה פחות ממשחקים קודמים. דורנט שיחק, הם שוב חזרו להיות עם ארבעה שחקני הגנה עילאיים שיכולים לצאת לקלעים, וגם כשדורנט יצא, אז איכשהו הם הצליחו להמשיך לפחות בווייב הזה של, של קלוזאוט שיחותיים מאוד על שחקנים, ו, ולא לתת לרפטורס לצבור את המומנטום הזה, הם ירדו מ-17 שלושות, ב, ב, או 18 שלושות במשחק הקודם, ל-6 או 7 הפעם, וזה נתון מטורף, והנתון שאולי הכריע את המשחק הזה יותר מכל, וגם המהלך האחרון, בעצם הם מנעו שתי שלושות משני קלעים מצוינים, כמו ון בליט וכמו לאורי, על ידי סגירה נכונה ויציאה מהירה ורוטציות טובות, ובסופו של דבר הזמן עבד לטובתם. כמה הזריקה הזאת, נגעו או לא נגעו, אני עכשיו מחפש את הוידאו, <coughs> כמה הזריקה הזאת מחדירה את השדים האלה לראש של, של קייל אורי, ובעצם, אתה יודע, במוח של, במוח של קוואי זה שום שד לא יחדור בגלל שזה, אתה יודע, יש שם את הצ'יפ הזה ואת הפיירוול, אני לא יודע מה, <laughs> יש לו משהו שם שמונע מזה, אבל כמה ההחטאה הזאת, בעצם שהייתה יכולה לסיים את הסדרה. כמה היא אגרוף בלסת של הקבוצה הזאת מבחינה פסיכולוגית ויהיה להם קשה להתאושש מזה. אני לא בטוח דרך אגב, אני חושב שכמו שרן אמר לפני רגע, הם שימו את המשחק עם שש שלושות, נכון? שש או שבע. והם היו ביום, מבחינת הכלייה הם היו ביום רע וזה מה שאיפיין אותם עד היום, שכל מה שעוזרים, שקוואי משחרר את הכדור, הם קולים את הכלייה הזאת מבחוץ והם שיחקו סאקול לא טוב התקפית רוב המשחק וגולדן סטייט נתנו מאמץ עילאי ודורד נפצע והם הפסידו בשנייה האחרונה. יש להם הרבה מה להיות אופטימיים ממנו אני חושב ויש להם עוד שתי הזדמנויות לגמור את הסדרה. אני חושב שלמרות האם תשאל את רוב האנשים, לפחות דעתי, נסתכל עכשיו, לא תרגיש המומנטום בצד של גולדן סטייט, כאילו לא תרגיש שגולדן סטייט וואו בתנופה והם באים למשחק השישי והם הולכים לקפוץ שדווקא טורונטו נראים אותם רגועים כמו שהם, שהם ניצחו ושהם הפסידו, משדרים משהו שיש להם את הקשיחות ויש להם את, ה, את היכולת ואת הרצון הזה לזכות, אני חושב שזה שוב, זה ייגמר כמו שרן אמר, ביכולת שלהם לקלוע את הכליות החופשיות, שזה מה שניצח לדעת המשחקים עד עכשיו. ממה שאני רואה בווידאו, דריימונד מתקרב, אבל לא נראה okay. שזה זה לא נראה כמו לא. זאת לא הייתה זריקה חופשית. כן, זאת לא הייתה זריקה חופשית, אתה יודע, הוא, הוא כן סגר אותו, אבל הוא סגר אותו מהצד. מה... הוא גם קיבל שנייה לסיום, אתה לא תמיד יודע בדיוק, אם נשאר חצי שנייה, שנייה, אתה מעיף את הכדור מהר, ואתה לא משחרר כמו שאתה יודע. כן, לא, זאת הייתה זריקה 
ששחקן כדורסל קולע ב-35 אחוז ואתה יודע, ב... ב- במצב של באסר זה כן, זה הרבה פחות נמוך. מה שאומר ש-65% שאתה לא תקלע. כן, כן, לא, זה מאוד קשה. אתה אומר כאילו שלא נכנס להם השד לראש, אבל מאוד יכול להיות שכן נכנס השד הרע, לא הרע, הטוב לגולדן סטייט לפי דעתי. יש להם עכשיו משהו, לפי דעתי כאילו, שנותן להם הרבה אנרגיות, גם הפציעה הזאת וגם הניצחון הזה, ראית את קרי אחרי, הוא ממש היה כאילו, ב... ממש חגג את זה, ב... אתה יודע, הוא לא... הוא, לא... הוא, לא... הוא לא ידע מה לעשות כל כך. הווריורס של קר מנצחים שלושה מארבעה משחקי גמר כשהם בפיגור בסדרה. כלומר, הם... כש... כשהם צריכים לנצח הם מנצחים, הם הקבוצה השישית בסך הכל בארבעים שנים האחרונות שניצחו משחק חוץ במשחק הדחה, והם ניצחו שישה משבעה משחקי הדחה בפלייאוף, שהאחרון שהם הפסידו זה היה בעצם המשחק שבע נגד קליבלנד ב-2016. ומצד שני, שתי הקבוצות האחרונות שהפסידו ביתרון שלוש אחת בבית, משחק חמישי, כן. היו הווריורס נגד קליבלנד והווריורס השנה נגד הקליפרס. כן. שתיהן. גם זה נתון. כן. המשחק הבא הוא המשחק האחרון באורקל ארנה. כן. שזה אחד מהמגרשים היותר מסורתיים, אפשר להגיד את זה, כאילו יותר עמוסי מסורת והרבה דברים מדהימים קרו שם לאורך השנים, ה-We Believe Warriors, שעדיין יש שם את דירק נוביצקי, אחרי שהוא הודח. כ-MVP בסדרה נגד גולדן סטייט, מקום שמיני בפלייאוף, אז הוא זרק כיסא על התקרה, ועדיין יש להם שם את החור של הכיסא, והם שמו שם כזה פלאק כזה. שלחו את החשבון קיובין, הוא לא הסכים לשלם, אז לא תקנו. זה הגיוני לגולדן סטייט של אז, עם הבעלים מקודם, שהיה מאוד קמצן, ידוע כקמצן. המשחק הזה הפך את הווריורס משושלת מסתיימת לקבוצה עם פרופוז. לקבוצה שעכשיו יש לה משימה, לקבוצה שעכשיו יש לה איזשהו שליחות אפילו לשחק בשביל קווין, לשחק, הייתי אומר לשחק גם בשביל קווין לוני, אבל האיש הזה, הלו, גרזן בא וזה, הוא מחזיר את הראש למקום. הוא אמר כבר שהוא חושב שהוא יהיה בסדר למשחק שש. כן, זה כמו הטרמינטור שהוא מצמיח לעצמו דברים. זה לא כמו הטרמינטור, היה סצנה בוויקינגים, אני לא יודע אם ראיתם את הסדרה, אבל יש שם איזה מישהו ענק כזה, שנותן לכולם מכות על הראש עם פטיש ענק, ואנחנו דוקרים אותו מכל מיני כיוונים, והוא כאילו, או, טה, טה, ממשיך לתת, אז זה כבון לוניה. כבון לוניה, יש לו גם מבנה גוף של... יש לו פציעה, הסחוס שבין החזה לעצם הברך זז החוצה. זה פציעה שאני רק חושב על זה וכואב לי, אתה לא יכול לעשות פוש-אפ. עם דבר כזה, אתה לא יכול לעשות פושה, זו פציעה נוראית, זו באמת פציעה מאוד מאוד כואבת, באזור מאוד רגיש, והוא משחק כאילו נגד איבקה, זה... איבקה וגסול. וגסול, וקוואי שנכנס בו, כל, כל איזה... כן, כל... יש משאיות זבל שיותר קל להזיז מאשר את הדברים האלה. אני אומר, זה גם, ואתה יודע, קליי משחק על המסטרינג דפוק, וקרי... כביכול הוא בריא, אבל כל פעם שהוא נוחת, אני לא יודע אם אתה שם לב לזה, כל פעם שהוא נוחת מקפיצה או מכל פעם שעושים עליו פאול, הוא קצת גורר את הרגל, נראה לי שיש לו שם איזה בעיה בקרסול או משהו. זה מאמין שאנחנו הולכים למשחק שבע. אני לא חושב שהם יפסידו עוד משחק הדחה באורקל. אני לא יודע אם, לא חושב שהם ינצחו במשחק השביעי, אבל אני, שוב, אבל זה משחק שביעי, עם האנרגיות שהם מגיעים איתן מהמשחק הזה, זה היה ניצחון של אמונה, זה היה ניצחון של להזכיר לכולם שאנחנו עדיין גולדן סטייט ווריורס, ועם זאת, כמו שאתה ציינת, הם משחקים קצת נגד הגבולות הפיזיים של עצמם. חמש שנים רצופות להגיע לגמר, זה אומר, פלייאוף זה חודשיים, עונת NBA רגילה זה שישה חודשים. גולדן סטייט שיחקה עונה ועוד שני שליש עונה בחמש העונות האחרונות, כן. באינטנסיביות יותר גבוהה מעונה רגילה. כן. כך שכל הפציעות האלה וכל השחיקה הזאת, ושוב, הם לא ילדים, רוב הסגל שם כבר בגיל ה-29-30 צפונה. השחיקה בשלב מסוים, גולדן סטייט כאילו נאבקת כדי לדחות את הקץ עכשיו, שזה אחד הדברים המקסימים. כן. את הקץ של השושלת, את הקץ של הסדרה, את הקץ של עצמה. אבל זה השחיקה המנטלית. שזה, והפיזי, אז ההשחיקה המנטלית, 
שעכשיו יש להם כאילו את הבוסט, עכשיו הם הצליחו, אתה יודע, פתאום יש להם עוד משהו להילחם עליו, זה לא רק, הם נלחמים לא רק על המורשת, זה משהו יותר, לא יודע, לא יודע, מה אתה אומר אורי, אתה נראה לי קצת... לא, אני... אתה חושב שהפציעה הזאת בעצם מכנסת אותם באיזשהם אנרגיות, אתה יודע, הם הצליחו הרי לחפור לעצמם בור ענק ברבע הרביעי, שתי דקות לסיום. והצליחו לצאת ממנו, בזכות, אתה יודע, המלחמה והאנרגיות הנוספות האלה. לא, אין ספק, אני חושב ש... אני מאמין גם שיש סיכוי גדול שאני הולך למשחק שבע, אני לא יודע, כמו שרן אמר גם, אם זה... זה יספיק להם בשביל לזכות, משהו, משהו גם מקרטע קצת, קש... מצחיק להגיד, אבל גם חצי שנים היו... כלו רק 44 נקודות לדעתי, וראית את הקצב של עם דורנט ברבע הראשון, פתאום שזה נראה אחרת מכל הסדרה. ו- וזהו, השאלה אם, uh, אני בטוח שקליי יהיה וקר יהיה, השאלה אם צריך לקבל הופעה עוד פעם מקאזן, זה עוד מישהו שיכול קצת להרים אותם, כשסך הכל הצוות המסייע שלהם הולך ו- ויורד ביכולת uh, כל שנה. לא יודע, אני מאמין שכן האנרגיות וכן ההתלהבות וכן המשחק האחרון ב- באולם יביא למשחק צמוד. לדעתי, אני, אני, מה, מה קשה הסיכ... לי להגיד, אבל אני חושב ש... אני רוצה לפשט את זה. אם קרי ממשיך כמו שהוא... על ממוצע של 25-26 נקודות למשחק בסדרה הזאת, וקליי ממשיך כמו שהוא עם 23-24 נקודות למשחק. זה תמיד בתמונה. כל מה שהם צריכים זה שדריימונד יקלע 12 נקודות, שאנדרי גודלה יקלע 9 נקודות עם שתי שלשות, ושליבינגסטון יוסיף 6-7 נקודות, ושקווין קוק יקלע את השלשה שלו, ועוד כמה סלים מבוגי ואחרים. כלומר... זה, זה מה שהם צריכים בסופו של דבר, כי זה מה שהם לא קיבלו בעצם. גם את זה וגם לעשות הגנה, כי בוא נזכיר את ה-109 נקודות שהם הצליחו אני חושב שבהתקפה הם יכולים להשיג את הנקודות שלהם, אני חושב שהבעיה תחזור להיות בהגנה, כי ראינו איך טורונטו מנצלת את זה שהווריוז עייפים, שחוקים, והם יחזרו להיות עייפים ושחוקים במשחק שש. עוד טיסה ארוכה מחוף לחוף, זה מלחמה פנימית שם, אבל עדיין אנחנו רואים שכשגולדן סטייט משחקת בלי דורנט, לטורונטו יש יותר כלים לנצח אותה, כי לטורונטו יש את הבן אדם הזה, את הקוואי הזה, שאתה נותן לו את הכדור והוא יכול לעשות סל, לא משנה מה קורה. וליצור את המצבים לעצמו, שאת זה קרי ותומפסון, ששוב, הם, הם קלעים מדהימים, אבל הם מעדיפים שיעשו להם את זה אחרי תרגילים, אחרי חסימות, ועדיין כשיש לך את קוואי בצד אחד ואין לך את דורנט בצד השני, עדיין המטוטלת נוטה לצד של טורונטו. אני טועה, או האם גולדן סטייט לא השתמשו כמעט בפיק אנד רול של דריימונד וקרי בסדרה הזאת? בטח לא כמו פעם. לא, הם לא עשו את האמפטי סייד פיק אנרול כמו שהעיר שהגדיר את זה יפה בסדרה נגד יוסטון שגמרו את זה, אבל אני חושב שזה גם נובע מזה שטורונטו זאת קבוצה פחות מקובעת מיוסטון, כלומר טורונטו זאת לא קבוצה שתשמור על אותו פיק אנרול באותו דבר 12 פעמים רצוף. כן, אבל זה הכלי נשק, זה הכלי נשק העיקרי שלך שאתה כמעט ולא משתמש בו. כלומר, מה, הם מחכים עם זה? הם כמו וויליאם וולס בסרט הזה של מל גיבסון, הולד את, הולד את, הולד את, נאו. ובאיזשהו מקום אני חושב שגם הפיק אנד רול, כאילו, עם דריימונד, שהוא מקבל החלטות ואסיסטים והכל, אבל הם גם קבוצה חכמה, כמו שרן אמר. לצורך העניין, הרבה פעמים הפיק אנד רול, אתם רואים, מחכים ממש ברגע האחרון בשביל לעזור על דריימונד, שלא שש לא לזרוק מחצי מרחק ולא להגיע לטבעת, או הרבה פעמים הולך לראות מה קורה, דווקא אני חושב שבקטע הגנתי של גולדן סט, כמו שרן אמר, זה המפתח, אני חושב שגם טורונטו קבוצה מאומנת ועושה דברים יפים. למשל, אני לוקח את זה בניגוד למה שאמרתי בדקה האחרונה, כל מה שקאזינס היה על המגרש, בוגי על המגרש, הביאו אותו לפיק אנד רול עם לאורי, כן. הוא היה חילוף, הוא היה לאפ, הוא היה דברים זה, וזה דברים יפים שאתה רואה, שבדרך כלל, כן. אתה יודע, ב-NBA הם... ב- יש את הסיסטמטיות, ולא ממש מסתכלים ממולך, הם עושים, והם עושים ב- דברים יפים. איך זה נקרא? read and react, כאילו הם קוראים טוב את הסיטואציה, כן, והם עושים דברים יפים. אבל עדיין, כלומר זה עדיין מרגיש לי, אתה יודע, אף אחד לא מצא פתרון לפיק אנד רול הזה. 
הפיקנדרולה באמת קטלני היה של קרי ודורנט, שגם הוא השתמשו בו לעיתים נדירות יחסית. בוא נגיד אני נוטה להאמין שגם שסטיב קר מאמן ועם עוד צוות שכל כך הרבה מאמנים, ואני בטוח שהם יודעים, אתה יודע, מבחינת הניתוחים שלהם, מבחינת מה שהם חושבים, שכנראה זה לא ייתן להם משהו, אחרי זה זה היה מזמן... כי גרין לא... הוא לא אגרסיבי והוא לא כל כך פונקציה בהתקפה, כלומר, א' זה, וב' אני חושב שהיו שולחים ל... שנרס היה שולח לפיקנדרולים האלה את קוואי, שהוא לא רק... קורא דברים בצורה יוצאת דופן, הוא גם... זה הצ'יפ הזה. הוא one man wrecking group, כלומר, הוא יכול, הידיים שלו כל כך ארוכות, כפות הידיים שלו כל כך גדולות, שהוא יכול פשוט ליירט מסירות כאלה. כשקוואי לנרד חוטף כדור, הוא לא חוטף כדור, הוא מוציא ממך את נשמתך. כן. זה חטיפה כזאת שאתה אומר כאילו, וואי, זה פשוט לא הוגן, כאילו איך שהוא עושה את זה. זה קוואי, לא הוגן. זה קוואי, זה נקלאו, זה כוח עליון בא וגונב ממך את הכדור. מצד שני, אתה כן מפעיל עליו, על קוואי לחץ, שאולי יוביל ליותר עבירות, שאולי, כאילו זה, זה מרגיש לי שהם לא, אני לא יודע מה, יש לך כלים שאתה יכול להשתמש בהם נגד הדבר הזה, ואתה כאילו לא משתמש בכלי הכי יעיל שלך, שאף אחד לא מצא פתרון עליו, כלומר או שאתה מחזיק את זה אצלך, או שאתה אומר זה לא יעבוד. אם אנחנו משווים את זה אגב לסדרה נגד יוסטון, צריך לזכור שגם לטורונטו יש שני הפ דיפנדרס מעולים, שיכולים להגיע לצבע מהר, וגם לצאת לקלה, וגם אתה להשאיר איזה קלה חופשי, ששוב כאן אין לך, אתה לא מגיע כמעט אף פעם למצב שאתה, שאתה, שחוץ מהפיק אנד רול הזה, יש לך עוד שלושה קלעים אבסולוטיים, שזה משהו שהיה לך עם דוראן. כן. כלומר, אתה תמיד, אם אתה תשאיר מישהו חופשי, תשאיר את איגודלה תשאיר את ג'רבקו, את מקיני, ששוב, זה, זה הם יודעים לקלוע, אבל חוץ מלווינגסטון, שלא יודע לקלוע בשום דבר חוץ מחצי מרחק, אבל סיכון שאתה אגב, לוקח. ב- 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 בשני המשחקים האחרונים בקריירה שלו כנראה. כנראה, ואתה רואה גם את טיבקה וגם את סיאקם כל כך הרבה פעמים הגיעו כ- כשומרי עזרה לצבע, והצליחו לחסום או לאתגר את הזריקות האלה, שגם הפיקנולים האלה, שוב, הם יכולים לעשות אותם, יכול להיות שהם לא ישתמשו בהם מספיק, אני לא בטוח שזה היה עובד ביעילות מול קבוצה, שכמו שאני חושב, כל שחקן בה הוא שחקן הגנה מצוין. כן. לא סתם טוב, אלא מצוין. אורי, לפני המשחק גולדנסטייט ישבה 45 דקות על וידאו, זה מה שאמרו בארצות הברית. 45 דקות, הרוב הוקדש להגנה או הרוב הוקדש להתקפה דווקא? אני משער ש... בתוך אחד שעשה לא מעט וידאו גם מהצד של המאמנים. כן. איכשהו תמיד אתה נוגע בשני הדברים, אבל אני מניח שהחידודים שהם צריכים זה, זה גנתיים, אבל מצד שני גם קצת, אתה יודע, אם דורנט הולך לשחק, אז אתה רוצה קצת להראות מצבים שונים פתאום על המגרש בהתקפה. כמו שרן אמר, כל דבר שאתה עושה כשיש לך דורנט על המגרש, אתה מגיב אחרת מאשר הזמן שהוא לא על המגרש. יש שמועות שהוא שחקן טוב מאוד. שהוא שחקן לא רע. כן. של הניקס הוא... אבל אני חושב שזה שני הדברים, גם דברים הגנתיים, כמו שרן אמר, שהם עשו עבודה הרבה יותר טובה היום בקלוזאוט, בלהכריח אותם לתוך הצבע ולא לקחת השלשות, ומצד שני כמה התאמות התקפיות, גם אני חושב שארבעים וחמש דקות זה משהו לא... וידאו בדרך כלל נגמר עשרים, עשרים וחמש, שלושים דקות. אולי הם ראו סרט או משהו בעשר, עשר דקות האחרונות. ראו את רוקי, איכשהו שהוא אלוף, ואז הוא מאבד את האליפות, ואז הוא חוזר לאליפות, איזה סרט זה היה? אחד מהם. אחד מעשרים האלה. סרטים אני חלש. מה אתה לוקח, מה אתה מצפה לראות במשחק מספר 6, סורוקה? 65 נקודות מהספלאש בראדרס, היום היה לנו 57. בוא נעלה את זה. משחק קודם היה 55. משחק קודם היה, היה קרי קלה 47 ואז שניהם קלו לא, ביחד. לא, המשחק, אה, המשחק קודם היה 55, כן. והיום היה 57, אני מצפה לראות 65 נקודות משניהם. כי הם יבואו פאמפט כדי לשחק בשביל דורנט. אגב, כולם... מה הסיכוי שמחתימים את זזה פצ'וליה? שאלה מצוינת. אגב, ברור לכם שאם גולדנסטייט כן לוקחים אליפות במשחק שביעי, אז הם מביאים את דורנט להחזיק את הגביע של ה-MVP ויהיה שם סוף. בואו נעבור למשחק מספר בואו נגיע למשחק שבע. אני כן מצפה מגולדנסטייט להגיע לגמרי מאופסים ולגמרי באנרגיות שיא. ויש להם כמה ימי שיקום, בעצם זה ביום חמישי בלילה. כן, זה שוב, זה בסדרה, בפורמט המחודש שלנו. רגע, זה ביום רביעי בלילה? בין חמישי לשישי, בפורמט המחודש יש יומיים מנוחה כל פעם שעוברים כאילו מזרח למערב, כדי כן. לשחקנים להסתגל. הם יגיעו עם אנרגיות מטורפות, הם, השאלה... הם עוברים בין מדינות שונות. זה... כן, כן. <laughs> עוד פעם, לטורונטו, אגב, הייתה כתבה פעם בוול סטריט ג'ורנל, שהם פשוט הקבוצה היחידה שחייבת כל פעם כן, לעבור את הקאסטמס כאחד האדם. והם באמת יגיעו הרבה יותר באנרגיות והרבה יותר באמונה ממה שראינו אותם. 
אולי במשחק ארבע, וגם עם התחושה שהפעם זה באמת משחק אחרון באורקל, כלומר קודם לא ידעו ויכול להיות שגם משהו בדבר הזה, ו- וטורונטו זאת קבוצה עם קור רוח מדהים, המון 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 ייפול פה על קור רוח ועל לקלוע את הזריקות החופשיות ועל לעשות את הסלי מומנטום, נראה לי קוואי, משחק הרבה יותר צמוד. קוואי החטיא כמה זריקות עונשין היום, שזה היה מוזר. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, מסר מי נותן החסות שלנו, לשכת המסחר הודו ישראל, והמסר הוא כזה, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין קוואי לנארד כזה. מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה. www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. מה טורונטו צריכה לעשות באוריקל ארנה כדי להרוס לגולדן סטייט את השושלת, את האולם, את האוקיישן, את הכל. אגב, הם עכשיו הרעים בסדרה? איך זה עובד? הם נראים כאן נחמדים מדי בשביל להיות הרעים, אין להם איזה שהכוכב שלך לא מוציא מילה ולא עושה, לא מזיז שריר, אתה... זה קצת, הוא קצת, הוא קצת איוויל רובוט שמישהו עובד איתו מאחור. היה גיף לפני המשחק שקוואל אנרד לפני שהבין שדורנט משחק ואחרי שהבין שדורנט משחק ושניהם היה לו אותו פרצוף. כן, היה גם עם טים דנקן כזה חולצה, שטים דנקן שמח, עצוב, זהו, הכל אותו פרצוף. אני חושב שטורונטו, אני חושב שהם יבואו רגועים, אני חושב שהם יבואו בתחושה ש... כמו שאמרנו... אתה באמת חושב, כי יש כל כך הרבה, לפרנצ'ייז הזה, נכון, יש את קוואי, והוא הדביק את כולם ברוח הקרירה הזאת, אתה יודע, אבל טורונטו, לאורך שנים, זה מועדון שנמס תחת לחץ. ועכשיו זה הלחץ הכי גדול שהוא היה בו אי פעם. כן, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל, אז קוואי וגסול ואיבקה שהגיע יחסית לא לפני הרבה זמן, אז אתה יודע, אז יש נטייה שהרבה פעמים לקחת את המסורת של המועדון, וכי שחקן אתה אומר, בסדר, זה לא, אני לא הייתי פה, זה מסורת שלהם, זה עניינים שלהם, זה לא משפיע עליי. יש לטורנטו גם סך הכל שתי הזדמנויות לקחת אליפות, גם סך הקרוב וגם סך הבית. אני מאמין שהם יבואו לשחק ולהילחם, וכמו שדיברנו, לשמור הם תמיד שומרים. אני חושב שהעניין עוד פעם ייפול על היכולת שלהם לקלוע את הקליעות החופשיות, להגיע לא, לא לשבע, שמונה שלושות, אלא גם אחוזים יותר גבוהים וגם לכמות יותר גדולה. ואני חושב שזה, שזה יהיה מפתח, אם יקלעו את, את הזריקות שלהם, אני מאמין שבהגנה הם יעצרו את גולדנס שוב על מאה ועשר, סביבה קצת יותר, קצת פחות. שאלה איך היא מיעוט כיפית, וזה המפתח בעיניי. אני חושב שהמפתח של טורונטו, אני חושב שאנחנו נראה איזושהי ריצה בתחילת הרבע השלישי, והשאלה איך הקבוצה שבפיגור תגיב אליה היא זאת שתכריע את שארית המשחק. כי טורונטו באמת זאת קבוצה עם קור רוח, כמו שאורי ציין, זה, זה מסורת, ונכון, מסורת זה דבר חשוב, אבל כשאתה לוקח שחקנים כל כך מנוסים, שחלקם גם יודעים שזאת אולי הזדמנות אחרונה שלהם לקחת אליפות NBA, כמו החבר מאק גסול, שחילצו אותו ממאסר עולם בממפיס, כדי שיבוא אה, אה, וייתן את הערך המוסף שלו, אז כן, יש להם איזשהו קיק, ש, שהוא קצת, אני לא יודע אם הוא יבטל את המסורת הזאת, אבל הוא קצת נותן להם בכל זאת את ה... אנחנו לא הולכים להיעלם כל כך מהר, למרות מה שקרה במשחק חמש, למרות השדים, למרות ההחטאות, למרות הפסק זמן, למרות הכל, הם קבוצה שהראתה עד עכשיו קור רוח, במשחק ארבע הם עשו שם בית ספר, וכל פעם שגולדן סטייט אה, ניסתה לחזור, אה, זה, זה נראה פתאום כאילו גולדן סטייט מתפוררת מבפנים, כלומר, לא מצליחים לעשות פעולות פשוטות. סטף קרי משאיר לדני גרין שם שלושה דונם לבנות לעצמו וילה פתאום באמצע התקפה ודני גרין קולע את השלושה היחידה שלו במשחק ועושה 14 הפרש וגומר את העניינים. אז שוב, אם טורונטו תצליח להפגין את קור הרוח כשהריצה של גולדן סטייט תבוא ויחזרו בעצם למוד, כי הם, זה, זה לא עכשיו אנחנו צריכים לנצח במקום שמעולם לא ניצחנו בו. אגב, זאת סדרת גמר ראשונה מאז 1990 שיש בה ארבעה ניצחונות חוץ רצופים, שתי הקבוצות. עכשיו אחרי משחק שלוש, או אחרי משחק ארבע, ואנחנו באים לאורקל ארנה כדי לעשות שם את מה שאנחנו יודעים שכבר הצלחנו לעשות. זה צריך להיות המיינדסט שלהם, לשכוח משחק חמש. יש את המן אין בלק, ששם לך את הבזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז
צריך שיבואו עכשיו קריס המסורים. הבעיה היא שאם הם עושים להם יותר מדי, הם ישכחו שאת כל העונה הזאת עם קוואי, אתה יודע, הם שכחו את קוואי, שוב, אני מאמין גדול בתרבות של מועדון, וראית את זה היום, היית בטוח שזהו, שגולדן סטייג גמורים, אין להם, והם איכשהו הצליחו לחזור, ואיכשהו קאי לאורי, אתה יודע, משמעותי. 2.50 לסוף זה נראה כאילו, גם מבחינה מהרוח, שהם כאילו, ביצה כל הרוח מפרסים. כאילו, המומנטום, כאילו חטפו מכות בראש, חבל על הזמן, אתה לא חשבת שהמתאגרף הזה יכול לקום ולתת עוד מכה, והוא נתן עוד שתי מכות. זה כמו ב-2013, שהספיירס הובילו וכבר התחילו להוציא את הגביע, שיהיה באזור של המגרש, ואז ראי אלן, כן, למרות שאתה יודע, ספיירס אחר כך חזרו כן, ועשו את כן. הקאמבק המפורסם שלהם שנה אחרי נכון. ו- ופירקו את זה. כאילו מדברים הרבה על זה שזה כאילו מרגיש כמו דטרויט נגד לוס אנג'לס, הקבוצה הוותיקה עם השחקנים הגדולים שמגיעה אה, עייפה מאוד לגמר אחרי שנתיים ברצף בגמר וזכיות, או שנתיים ש... הלקרס היו 2000, 2001, 2002, זכו, 2003 הפסידו בחצי כן. בגמר הזה לסן אנטוניו ואז... כן, כאילו הם הגיעו, הקבוצה העייפה והוותיקה כן. מגיעה. אבל זה ממש לא ככה, כי הלייקרס שנאו אחד את השני, וגולדן סטייט הם עדיין קבוצה מאוד ביחד, מאוד חזקה. הלייקרס גם לא התחרו בסדרה הזאת, בסופו של דבר, כן. הנרטיב הזה הלך פייפן הבוקר, אני חושב. ראינו את זה, זה היה נרטיב מאוד נכון לארבעת המשחקים. הלך פייפן. הלך פייפן. לא שמעתי את הביטוי הזה מאז 1989. זה היה לפני. הנרטיב הזה כבר לא רלוונטי, כי אנחנו באמת רואים שלגולדן סטייט... אני בטוח שזה הלך פיפן. פיפן, אנחנו רואים באמת הלכידות החברתית של גולדן סטייט שמנעה מהם את ההתפרקות, כי הלייקרס, כמו שאורי אמר, פשוט משחקים שלוש עד חמש היו ממו קור עומד בפינה זורק שלשות, בן וואלאס חוסם כל מה שמתקרב לצבע וכולם צוחקים על הלייקרס בזמן שקובי ושק מתכסחים אחד עם השני במסיבות עיתונאים. ללייקרס באותה עונה היה דבק שחיבר אותה, קראו לו קרל מלון, שהגיע לשם לעונת פרישה כדי לקחת את האליפות המזורגגת שנמנעה ממנו כל הקריירה, והוא שיחק את הווטרן ליטר שיפ על המגרש ובאחד הרלבשה וכל פעם שקובי ושק היו מתחילים להתקוטט אחד עם השני ולא חסרו שם התקוטטויות כמו שתיאר היטב פיל ג'קסון בספרו דה לאסט סיזון, אז קרל מלון היה שם לשחק את המגרש האחראי. אגב, השניים תיארו, כאילו השניים, כן, כן, שנאנו אחד את השני. כן, כן. מסוג הדברים שקורים כשאתה סופרסטאר בשיא שלך, וברגע שמלון נפצע, אז גם על המגרש, לא חושב שסלאבה מדוודנקו זוכר שהוא שיחק שם, אבל הוא שיחק, הוא פתח בחמישה בגמר NBA מול רשיד וואלאס בשיאו, וזה לא היה כוחות, וגם הדבק הזה שחיבר את הלייקרס, כי ראינו אותם גם נגד מינסוטה וגם נגד סן אנטוניו, באיזשהו וייב של, נכון, אנחנו לא רוצים להיות ביחד, אבל יש לנו אליפות לקחת, אליפות זה מקצוע, אנחנו ניקח אותה. ברגע שהלך מלון, כל זה התפרק, הלך המקצוע, נשארו קובי ושק שהם מתפרקים ביחד בחדר ההלבשה ועל המגרש, וזה לא היה מחזה נעים לצפייה, גולדן סטייט של העונה בטח קורצה מחומר אחר. אגב, גם עם יכול להיות שהיו בחדר ההלבשה דברים בין דורנט לקרי, כאלה שאנחנו לא יודעים, בסוף ראינו את הנקודה. על המגרש, כן, על המגרש הייתה קבוצה שרוצה... אני לא חושב שהיה משהו, אני חושב שקודם כל קרי לא יכול לריב עם אף אחד, נראה לי יש לי תחושה כזאת, מי כתב את זה? אבל כאילו קר אמר לו, למי שכתב, כנראה זה היה באטלטיק, שהיה הרי את הסכסוך עם דרימון גרין וקווין דורנט בתחילת העונה, וקרי היה בעצם הדיפלומט שמסדר את המערכת יחסים, וקר קרא לקרי קואלישן בילדר, שכאילו בונה קואליציה, ואני חושב שזה בעצם, אתה יודע, זה הרוח של קרי, הביחד, אתה יודע, גם ביחד הכדורסל וגם ביחד החברויות וכאלה, ובגלל זה מאוד מיוחדים. שאלה, איפה, באיזה קבוצה היית מעדיף לשחק, אורי? בטורונטו? אתה יכול רק להגיד לי מה החוזה קודם? מינימום, אז אני לא רוצה. באיזה קבוצה אתה היית בתור שחקן, היית מעדיף לשחק? בקבוצה עם קרי או בקבוצה עם קוואי? לא תכללתי על השאלה הזאתי, אבל... אני הפתעתי, אני יודע, אני יודע. נראה לי האמת שמשהו ב... עשיתי לך בוקס אנד וואן פתאום. נראה לי שמשהו בסגנון משחק של גולדן סטייט יותר כיף להיות כיפי, מילה, אתה יודע, לא הייתי בוחר אם הייתי משחק בטורונטו, אבל 
משהו נראה שם. עמיסים, עמיסים. כן, לעבור עם הדרכולי, למי יש כוח, באמת. לא, אבל יש משהו בכדורסל, שהם משחקים לכדורסל שלהם, שהנעת כדור והתנועה, וקונזזים, ומקבלים כדורים, ומעורבים, וטורונטו, אתה יודע, כמו שאמרנו, הם יודעים לנצל את המצבים, משחקים נכון, הבידודים של קוואי, הפיק אנד רול, משהו בגולדן סטייט, נראה קצת יותר... אבל גם קוואי הוא סופר קבוצתי, נכון? לא, אין ספק, זה ברור. כאילו, אתה רואה שהוא יצא מבית הספר לכדורסל של גרג פופוביץ', אתה יודע, בתוך המסגרת הקבוצתית. זה לא... זה לא הירובול לשם הירובול. כן, זה לא קובי בריינד, שתנו לי את הכדור ואני אלך לסל. אנחנו רואים את זה הכי טוב כשמגיע אליו דאבל טים. כשמגיע אליו דאבל טים, הוא מעדיף למסור, וזה לא סתם למסור בשביל הלמסור, זה למסור כדי לפצח את ההגנה. אתה רואה אותו הרבה פעמים נותן את הכדור לסיעה כמעלה... גם במהלך האחרון. גם במהלך האחרון. אתה רואה אותו הרבה פעמים, באמת במהלך הזה שדיברנו עליו, שלושה, הוא יודע לשחק לבד, אגב, כשהוא על המגרש, טורונטו מוסר את הסיסטים ב-57% מסלי השדה שלה, בפלייאוף, כשהוא לא על המגרש, ב-71% מסלי השדה שלה, אבל זה רק אומר כמה באמת המשחק הוא הרבה יותר... אה, פחות תלוי בשחקן אחד, כי טורונטו הרבה פעמים, כשהשחקנים האחרים לא מצליחים, כשאתה צריך מישהו שייתן את הנקודות, הם הולכים לקוואי. במובן הזה, קוואי לוקח עליו את האחריות, ולוקח הרבה פעמים כדורים לבד, כי הוא יודע שאלה ציפיות ממנו, לא כי הוא מעדיף להיות קבוצתי. וגם אתמול, גם אתמול הורידו את האחוזי קליעה שלו מהשדה, הוא עושה תשע מ-24 נדמה לי, וגם פעם ראשונה שהוא איבד חמישה כדורים. עד הרבע, כן, עד הרבע האחרון אני אדבר איתך בתור הסוכן שלו, אני בטלפון עם בוב מאיירס, הוא קצת שבוע עכשיו. שיסיים לבכות, טוב, עוד משהו שאנחנו רוצים לגעת בו במשחק הזה, בסדרה הזאת, כי אני חייב להודות, אני עדיין לא רגוע ממה שקרה. אני התקשיתי, לא הצלחתי כל כך להתאפס, גם... גם על נתונים, אתה יודע, בבסקטבול רפרנס, אני מחפש כל מיני, אני לא, לא מצליח להתרכז, אני כן. מרגיש כאילו יש לי איזה, איזה אני צריך ריטלין או משהו, כן, אבל... לא, לא הצלחתי למצוא משהו, אתה יודע, סטטיסטי, שהוא באמת הדהים אותי במשחק הזה, מלבד, שוב, הביחד הזה של גולדנסטייט, הרוח קרב המדהימה הזאת של הווריירס. אני אגיד משפט אחד. כי כמי שאנחנו, הרי אנחנו אוהבי ספורט אמריקאי ומסורת והכל, בסופו של דבר, תמיד מה שזוכים בסוף זה הסיפורי ספורט אמריקאים וכל הסיפורים המדהימים וכל ה... כמו שאמרת, נרטיבים. וכמה שכואב על הפציעה והכל, יש פה הזדמנות לאיזשהו, עוד פעם, אם גולדן סטייט לוקחים איכשהו, זה סיפור שעוד פעם ייזכר להרבה שנים, שדורנט חזר ונפצע והקבוצה הייתה עם הגב על הקיר וניצחה שלושה משחקים. יש פה מקום למשהו שיכול להיות יפה, מצד שני זה עצוב ו- ונראה, נראה אם ניפגש למשחק שבע או שנסיים בקרוב. אני חושב שהמשחק הבוקר, מעבר לכל הנרטיבים שדיברנו עליהם, הוא יצר מצב שבו, אולי בניגוד למה שחשבנו לפני המשחק הזה, או לפני הסדרה הזאת, מי שלא תיקח אליפות זה יהיה happy ending. כלומר, אם גולדן סטייט תיקח, זה באמת יהיה סיפור קאמבק, עם כל הסיפור של הקאמבק ועם כל דורנט ולנצח בשבילו, ואם טורונטו תיקח אליפות, זאת עדיין אליפות ראשונה והיסטורית של מדינה שלמה שתומכת ב- בעיר, ובכל מקרה יהיה אפשר באמת לסמוך בלב שלם בשביל הקבוצה שתיקח את האליפות, ואם לפני כן אמרנו גולדן סטייט משעממת והתחילו כבר לפקפק במורשת שלהם, אז אוקיי. לא מפקפקים יותר במורשת שלהם, גם אם יקבלו בראש 20 הפרש במשחק הבא, כי הם יודעים שזאת קבוצה שנתנה את כל מה שהיה לה. ושגם אם היא נפלה, אמר את זה יפה בוגי קאזנס על עצמו, הוא אמר, it's gonna take an army and a navy. אם אני נופל, I'm going down fighting. וגולדן סטייט, תדע שגם אם היא נופלת עכשיו, we're going down fighting. הוא ממש ניסה להפיל את גולדן סטייט, דרך אגב, די מרקוס קאזנס. בוגי לא טוב, כלומר הוא לא, הוא לא שחקן שאמור להיות בגמר כרגע, הוא משחק רק בגלל שאין להם מישהו אחר שיהיה שם. 
הוא היה מצוין במחצית הראשונה. הוא טוב בספירטס כזה. כן, הוא טוב, אתה יודע, מה, זה היה שתי דקות של ריצה טובה ועוד איזה שתי דקות כאילו במחצית. כן, אבל אתה יודע, כאילו, הוא עושה כל כך הרבה טעויות ובהגנה, הוא פשוט... הוא גם לא נראה כמישהו שאמור לשחק, הוא נראה כבד, והוא לא נראה בכושר, לא בכושר, כאילו כושר שלי להזיץ את הרגליים יותר. מעניין אם בשנה הבאה אנחנו נדבר על קווין דורנט ככה, הוא נראה כבד ולא בכושר, איך יגיד אכילס. כולם דיברו על דורנט, אבל גם בוגי קאזנס חזר מוקדם מהצפוי, כשהוא נפצע אמרו שהוא גמר את הפלייאוף, הוא קרא את הישבן שלו כדי לחזור לכושר משחק. אגב, הוא באמת קרא את הישבן, לא, זה כשיר, כן. אבל הוא רצה לתת לעצמו צ'אנס לעשות את הדבר הזה של לשחק בגמר, ונכון, הוא, הוא מזיק עכשיו, הוא הזיק לגולדן סטייט בפוזיישנים המחרים, למזלו, זה לא יזקף נגדו, כי אף אחד לא יזכור את זה, כי זה רק הנרטיב השביעי או השמיני הכי מעניין במשחק כן, הזה. כן. כן. אגב, גם עם גיבוי יפה ומהר בהתקפה האחרונה הציעו אותו ושמו את לינגסון על המגרש, כן. היו עם הרכב הגנתי, אם בטעות הם משאירים אותו, נכון. אז גם היה... כן, עם איזה הרכב, כאילו, עם איזה, אני באמת יודע, לגולדן סטייט, אין לך, ג'ורדן בל אפשר לשחק איתו. מרכיבים פינוקיו כזה בחדר הלבשה ומעלים אותו. זה עוד משהו לזכותם, שכמו שאתם אומרים, בסופו של דבר גם ליבינגסטון וגם מיגי וגם כולם, כל שנה הם פחות טובים ממה שהיו שנה לפני, והשנה זה דרסטי כבר, הצוות המסייע שלהם לא ממש מסייע, ועדיין הם ב... זה צוות... לא מסייע, כן. צוות לא מסייע. אני הייתי רוצה לראות הרבה קווין קוק. עושה דברים יפים אתמול גם. אבל הוא אופציית כליאה, כן, שאתה לא יכול להשאיר חופשי. הוא אחלה ספלאש החורג. בוא נגיד גם הוא לא קולע, הוא הבייבי ספלאש. לא, הוא לא אפילו בייבי ספלאש. גם הוא לא קולע, אבל הוא משחק עם ביטחון של מישהו שרוצה לקלוע ויכול לקלוע, הוא מקבל כדור, הוא ישר עוקף הזריקה, הוא לא חושב יותר מדי. כי אף אחד, כלומר חוץ מקליי ותומסון, אף אחד באמת לא עוזר בריווח לקרי, וזאת הבעיה העיקרית שלהם, הם לא מוצאים ספייס לפעול בו. אגב, בגלל זה אני לא מבין למה הם לא עושים יותר את הפיקן רולים. אולי זה מה שהם יעשו במשחק 6. אגב, הבעיה עם קווינק... או במשחק 7, הם מביאים את זה, הם ניצחו, כן. הבעיה עם קווינק כמובן זה בהגנה, שברגע שיש לך גם את קוק וגם את קרי, ההגנה שלך הרבה יותר פגיעה. אבל שוב, זה איזשהו בלנס שלקיר כרגע אין. ואם לוני ישחק, אז הייתי פותח עם לוני. עד שיתפרק. ואגב בוגוט. קראש טסט דמי, לוני. כן. ואנדרו בוגוט אגב נותן הרבה דקות טובות בסדרה הזאת, והוא גם, אולי המומחה הכי גדול מהגבוהים לתת את החסימות לקרי ותומפסון. בוגוט אבל לא יכול לשחק יותר משש דקות. כלומר, אם אתה שם... ברצף. ברצף. אם אתה שם אותו ליותר מזה, אתה... במשחק שהם ניצחו. במשחק הראשון שהם ניצחו בטורונטו. כן, במשחק שתיים הוא היה טוב מאוד, אבל... כאילו, אחר כך במשחק אחר הוא פשוט נראה גם כן לא כן. במקום. קר צריך פשוט להרגיש מה הולך לו, וכל פעם שהוא רואה שאיזה שחקן מצליח, מהשחקני משנה להשאיר אותו את החמש, שש, שבע דקות. אם זה היה ליגה ישראלית, הם עדיין היו יכולים להחתים שחקן. לא יזיק לו לעשות עשרים, ארבע משתיים לשלוש, אם יעשו גולדסטייט. אף פעם לא מזיק לקלוע עשרים שלושות. כן. אפילו מועיל לפעמים. אז סטיב קר עומד מולם בחדר הלבשה ואומר להם, טוב חבר'ה, הגנה חזקה ו-20 שלושות. יש סיכוי. כן. עוד איזה משהו על התפתחויות בשוק ההעברות או משהו? ראינו שאנטוני דייוויס עכשיו, אולי מדברים על זה שיעבור קבוצה עוד, שתהיה עסקה עוד לפני הדראפט, אני לא יודע אם אפשר פיזית לעשות את העסקה, אבל... לא, אפשר לעשות פיזית, אפשר לסכם והדראפט זה ב-20 ביולי, יוני, שזה ממש עוד... תשעה ימים, ודייוויד גריפין לפי דיווח של וודג' אתמול מעוניין לעשות טרייד עם כמה קבוצות, ושוב הלייקרס עולים כאופציה. אז במקביל לכל מה שיש לסיבת הגמר. וכאילו דייוויס רוצה או לייקרס או ניו יורק ניקס לפי שם, זה צ'רניה. אבל למרות שאולי הוא התכוון ללכת לניקס עם דורנט ועכשיו גם זה ישתנה, כלומר כל כך הרבה דברים השתנו בגלל מה שקרה. הטיסה מתעכבת, הלגיעות חמש שש שנים. מה זה, לא שמעתי, לא שמעתי. אין מקומות בטיסה. יש לי כאן טיסה לפרסטייט אבל באמת אתה חושב שכאילו קיירי יושב ואתה יודע מן הסתם קודם כל חושב אוי ואבוי חבר שלי נפצע דבר שאני אומר. פאק, אני צריך להישאר בבוסטון, כאילו, אתה חושב שזה עובר לו בראש, הדברים האלה? כאילו, מעניין אותי כאילו לדעת. לדעתי הוא לא רוצה להישאר בבוסטון, בוסטון לא רוצה שהוא יישאר אצלה. לפי דעתי לא, אבל מאוד יכול להיות שהם... לפי דעתי, אתה יודע, כאילו בוסטון, ושמעתי מישהו מבוסטון הרלד מדבר על זה, והוא אמר, כאילו, הם לא רוצים להיות בפוזיציה שהם חייבים להיות בה בשביל 
להיות מועמדת בשנה הבאה, כן. שזה אומר להציע את החוזה הכי גדול לקיירי, ואז להגיד לו, אנחנו עכשיו הולכים על דייוויס. וכאילו האופציה הזאת הפכה ליותר ריאלית בגלל שפתאום, אנחנו לא יודעים מה קורה עם דורנט, וכאילו קיירי, אמרו שקיירי ודורנט ילכו ביחד לניקס, או לברוקלין, אבל הלו, זה, כן. כאילו זה משנה הכל הפציעה, זה פשוט מדהים, אין בכלל מה, אי אפשר לדעת. בפציעה הקודמת, שחשבנו שזה אכילס, אז רוב פרז העיתונאי צייץ בטוויטר, שמה שראינו עכשיו נע בין, זה בסדר, תוך חמש דקות הוא חוזר, לבין העשור הקרוב של ה-NBA השתנה כרגע מול עינינו, אז העשור הקרוב של ה-NBA כנראה השתנה הבוקר מול עינינו. טוב, משהו על נבחרת ישראל בפולין? משהו על עלי מוחמד? אני אחזור אליך עם תשובה. אני חושב שהוא צריך לשנות את השם שלו למוחמד אחמד מוחמד. שיקרא לעצמו The Greatest. The Greatest, זה טוב. או קסיוס קליי. או קליי קסיוס. קליי קסיוס, כן. קליי קסיוס, עלי. בדיוק, מוחמד. כן, יש פה אחד הציע אילי חמד. פשוט כל כך. אלי חמודי. כי כשאומרים הכל מטומטם, מתכוונים לזה. אנחנו כאילו מדברים על גזענות נוראית, וכאילו זה, מה לעשות, זה פשוט נורא. טוב, עוד משהו? יש, זה... נראה למשחק שבע. כנראה משחק שבע, לא? אנחנו נראה אתכם משחק שבע? נראה משהו במשחק שבע. לא, אחרי משחק שבע, נראה אותך. נראה, נחיה ונראה. אתה לא רוצה להתחייב כמו... אם תשיג את החוזה שהבטחת, אני פה. קוקי פותח בחמישייה של משחק שבע, במקום לוני שהתפצה בפעם החמישית בסדרה הזאת. תראו את קוקיה עולה בחמישייה. יש לך מקום בגולדן סטייט כרגע. גם לך יש כרגע גם במצבו הוא עושה הגנה יותר טובה. צריך מישהו שיעשה חסימות, שאתה יודע... יש לך מקום. טוב, חברים יקרים, מי שנשאר, אז תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה, ערן סורוקה, תודה רבה, אוריה, 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 קוקיה, עלי, שינית לי את השם, כן, אורי קוקיה, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות וגם ללשכת השכר הודו ישראל, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר איתנו עד הסוף, יאללה ביי.